0: Бенрек подкаст Родина зад граница истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България
1: Здравейте! Започва пореден епизод на подкаста «Родина зад граница», който правим заедно с Станислава Пирчева, с Красимир Мартинов и с мен Добринка Добрева. Темата отново е свързана с българите в чужбина и отново ще се върнем на това говорене за или против те да гласуват, когато са зад граница и трябва ли да ни определят съдбата тук на българите, които живеем в България. И въобще, цивилизационен ли е този разговор? Актуален ли е в 21 век? Много мнения на българи от чужбина, които са доброволци в избори, участват в обществения живот, макар и зад граница, на политолози, на специалисти по право ни предстоят да чуем, така че започваме.
0: Бенрех подкаст
2: Какво ни казаха и какво не успяха да направят българите в чужбина на злота си на 4 април, за това вече сме говорили в Родина зад граница, но продължаваме да слушаме гласа на нашите сънародници.
1: Колегите от Радио България, многоязичната програма на Националното радио, събраха много и все разнообразни мнения от наши сънародници, гласували на миналите избори, готвищи се да гласуват на сегашните или има и такива, които все още не са решили.
3: В първата серия от позиции, които сме ви подготвили, ще чуем Юлиан Димитров от Великобритания, Мирослав Тодоров и Сабина Христова от Германия.
2: Българите са неравномерно разпределени в цяла Англия. Ние сме направили поручване по официални данни на британските власти. 84 000 българи са в Лондон. И въпросът е, че няма достатъчен брой секции в местата, където има най-голям брой българи. Всички искат значителна промяна в е, българския модел на управление. Българите в чужбина са недоволни
4: изключително от лошия менеджмент на българската държава.
3: Хората желаят да гласуват, защото искат техния глас също да бъде отчетен в новия български парламент. Те също искат да са представени в новия парламент. Надявам се, и това е много важно да се каже, за името на всички българи тук, Важно е в новия български парламент да има мнозинство от народни представители, което да въведе ефективно и безопасно електронно гласуване. Това нещо ще реши много проблеми и ще ни отвори вратата към 21 век, в който сме да твърдя България все още не е влязла. Така
5: както се живее тук в Германия, така още по-добре може да се живее там в България. Всичко зависи да от начина по който ние подходим в мислите си и в реализацията на тези мисли. Общото бъдеще може да бъде намерено много лесно. Разбира се, че са изключително сериозни усилия от двете страни, но единственото нещо, което трябва да ни води, това е, че ние сме едно. Ние сме един народ, без значение дали сме в чужбина или сме в България. Това, което ние можем да дадем от тези, които са навън, и бъде прието от тези, които са вътре в държавата. И съответно обратния обмен е по същия начин. Тези, които са в България, вътре, да дадат същия този обмен към нас навън. Аз си мисля, че за много кратко време нещата могат да се оправят страхотно добре.
1: чухме на нашите сънародници от чужбина. Сега преминаваме към още една връзка пряко по телефона с Швейцария. Тя е с Димитър Иванов, когато много от вас познават с проект на дълги години вече. Надяваме се успешен. Глобален координатор е Димитър на мрежата на изборните доброволци по света. Здравейте и добре дошли
4: Здравейте и а, на вас и на вас е слушател.
3: Промяна, заедност, общност, единение. Това бяха ключовите думи, които така се набиха и в нашите глави. Случайки преди малко са ни записани от колегите от Радио България. Очертава се на тези избори да има доста повече секции от преди. Това ще ви удовлетворили и ще изкарали повече българи да гласуват в чужбина.
4: Наистина очертава се отново пореден рекорд тези 464 секции, които бяха отворени на 4 април. Сега коним нови рекорди, може би към 700-800 секции. Тук трябва да отчитем и фактора, че много зависи кога точно се случват изборите. Юли е активният месец на отпуските, 11 юли, включително и в Швейцария. Част от народниците ни вече ще са в България. Така че ние сега виждаме, че имаме определени предизвикателства да намерим членове за специалните избирания. Сега вече, нали, вече може са сертификати да се пътуват. COVID-сертификат, човекът като се е вакцинирал, вероятно част от сънародниците, които живеят към момента постоянно в чужбина, ще гласуват в България.
2: В какво си обяснявате? Желанието на българите в чужбина да гласуват? Има ли значение колко години живее и работи един българин в чужбина и това влияе ли върху неговото отношение към България?
4: Аз за първ път бях в изборна секция, в чужбина са вече 2005 година, преди 16 години. Трябва да ви кажа, че понеже всеки път организирам изборните секции в поне понеже вече ще бъдат, се да бъдат две. И едни и същи хора виждам през годините. Явно за тия 16 години не се е променило нещо. На миналите избори видях за пръв път да гласуват сънародници, които от 30 години живеят в Швейцария. Никога не са гласували и чуто за пръв път да гласуват. Очевидно, Времето, прекарано като период, няма някакво негативно значение. Това е моята теза. Даже напротив, а, връзката си остава. Ние сме родени в България, обичаме родината си, добротна организация и на информация да успеем да упражним правото. Точно си.
2: така, като казвате информация, наясно ли са българите с реалната политическа ситуация в България или това е по-скоро на медийна информация от социалните мрежи?
1: И какъв е профилът на България отвън?
4: Това, което е интересно, но често пъти се смята, че когато сме в чужбина за дълги години, а, имаме по-лоша или неправилна представа за България. Говорите често за проблемите, че не разбираме проблемите. Често пъти казвам в това отношение, че всъщност ние, понеже живееме в а, масово, в уредени държави, с добре функциониращи системи, и виждаме пък решенията на проблемите, които има в годината. В лодината. крайна сметка дори да се върнем само за няколко седмици в вакансия, в момента в който тръгваме да ти подновяваме документите или да оправяме наследство, да купуваме, продаваме имот, веднага се сблъскваме с реалността и, и този сблъсък е доста интензивен като преживяване. Не е необходимо да го преживяваме няколко седмици месец, или месеца, или години, за да го мисля се, че взаимният поглед, това, което ние можем да допринесем, би е било по крайна сметка. Ако погледнем историята на възрожденска България и на следтосвобожденска България, е, нищо ново не, не измисляме. И тогава е, масово развиваща елита на нацията се праща от децата си, тези, които имали възможност да го осигурят в чужбина да се образоват на България да донесат много хаоизнание.
1: Стана дума за възрожденския модел. Сега обаче според вас, Димитър, дали той се преповтаря, защото забелязваме и една такава антивълна срещу българите в чужбина. Как вие зад граница приемате това настроение, тези мнения на вашите сънародници? Още повече, че всяко второ-трето българско семейство има роднини в България и това на практика е един разговор за нашите роднини.
4: Добре. Граждани, които в някакъв период от живота си сме се установили да живееме в чужбина, не сме класически емигранти. често пъти се бърка това нещо. Реалната картина е друга. Ние сме мобилни, съвременни български граждани. Всичките тези години, които съм в чужбина, виждам, че огромна част от хората сменят държавата, в която живеят и част от тях отново, част от нашите сънародници, като са поработили или са учили в чужбина, се установяват отново да живеят в България. Нарочно не говоря за емигранти, нарочно не говоря за връщане, защото всичките тия думи са нега като крайни такива дни. Ние живеме в едно съвременно, динамично време на амомфилни комуникации, на много голяма на дистанционно общуване, неща, които не са били така по времето на Лекоконстантинов, но където едно писмо е трябвало от три месеца три седмици да пътува през океана, за да стигне до някъде. Аз самия, след като завърши доктората си, се опитах да направя бизнес в България, инвестирах спестявания. Сега отново съм тук. Но съм свързан. Нека да кажа конкретно с един пример, как съм свързан. Правил съм дарения на компютърна техника за един български университет и за един институт към Българската академия за на науките. Десетки компютърни конфигурации, които работиха дълги години. Специализирана библиотека за стойност, библиотечни научни фонда, научни книги и литература на стойност 250 000 швейцарски франка бяха трансферирани от Цюрик за София. Финансирах значително създаването на първата малка детска къща за изоставяне детка 2009 г. към Фондация Надежда за, за малките. Всичките тези неща не ги вършат само аз. Десетки институции са сънародниците по света, които инвестират в култура, в образование в социална дейност, в здравоопазване.
1: Какво мислите, че трябва да направи българската държава, за да е по-атрактивна за вас, за да е ангажирана, за да ви въвлече в обществения, в политическия живот? Ето, инвестициите са факт.
4: Най-напред българската държава и нейните институции трябва да се научат да общуват а, с а, диаспората, с, а, с мобилните български граждани, пръзнаци на 5 или 6 континента по света. Аз ага съм автор на националната. They use a bulletproof. Съветници, които доброволно работят, без да имат някаква валф, а само консултативно, заедно с представителите на всички институции, а, правят а, редовен преглед на законодателството, на това, което се върши, на начина, по който а, държавата общува с своята нация за граница и дават конструктивни предложения за подобрение. Ето това е нещото, което. На кауза, която също съм участвал в различни инициативи тя да бъде прохарана за български обществен политически живот.
1: Нашите сънародници много често и в презбирателното си право показват, че са свързани кръвно с мястото, в където са родени, но за уродците от гласуването в чужбина, за подготовката за предстоящите избори, за това антинастроение, което се изпраща от България към българите в чужбина, за и против, трябва ли да определят съдбата ни тук. Включваме с от Германия, нашата кореспондентка Капка Тодорова. Здравей и добре дошла в родина. Здравейте. граница. здравейте. И така, настроенията в Германия, вече сме в предизборна кампания, организират се изборите, Uh, отношението към активността сега, вероятността за опашки, въобще какво се коментира?
6: Здравейте, да, очакваме с uh, голям интерес как този път uh, ще протекат изборите, тъй като през април всички бяха много изненадани от необичайно високата активност, която доведе до тези опашки, тъй като Броят на секциите бе ограничен, макар и рекордно голям, над 65 бяха в цялата страна. Въпреки това се стигна до дълго чакане и заради пандемичните условия, тъй като трябваше да се спадва в и хигиена. Така или иначе, заради тези дълги опашки, сега са разкрити още повече секции. Например, в Берлин ще има и две допълнителни, в други квартали, не само в посолството и в културния институт. Също така, Юлия е и вакансията на някои провинции. Така че, дали ще има опашки или част от гласуващите ще са в България ще гласуват в родината си, дали още по-големият брой секции ще. Отговори на броя желаящи това, а, все пак има елемент на знана винаги.
1: В България тече дискусия, особено в навечерието на избори или след а, тях а, в опит за равносметка и анализи. Дали трябва българите в чужбина да определят съдбата на сънародниците си тук, това нали, с правото на глас става въпрос, за и против. А, много, наистина, бих казала. Uh, излишен според мен, без да ангажирам никого uh, диспут. Все пак сме 21 век в демократична държава, но все пак как нашите народници отговарят на, на тази реакция на това антинастроение?
6: Uh, разбира се, голямата група са така... Това е доста обидно <laughs> отношение, тъй като... Uh, така или иначе тя връзката не може да бъде прекъсната толкова лесно, както вече споменах на повечето хора, които живеят в чужбина. Голямата част от семействата им са в България, нали, непрекъснато си изтъква този довод, че българите в чужбина са най големия донор. Страшно голяма е групата на българите, които са в чужбина по чисто финансови причини, за да спасят от а, финансова криза семейството си, Тоест, т.е. те изобщо не са прекъсвали връзката си, те са много повече в България, макар и на друго място, отколкото на самото това място. Има, разбира се, стари иммигранти, хора, които са мегрели преди 20 години, които а, нямат вече семейства в България, които не се интересуват и те казват, че нямат понятие от а, политиката в България, но това са по-скоро единични
2: гласове. И накрая капка, ще се увлечи броят на доброволците за организирането на изборите в Германия? Още повече, че има неограничен брой изборни секции, които може да се откриват. Изобщо къде е доброволчески е елемент? Има ли промяна в процеса?
6: Доброволческият елемент е основният всъщност, във всички, доколкото му запознате европейски държави и в САЩ. А, хората, които традиционно от години винаги се занимават и организират а, откриването на секции, се увеличават, а, привличат а, други. Това е изключително много работа. С, а, това няко, Дори това а, обижда понякога българите в чужбина, когато им се казва вие нямате никога понятие, не трябва да гласувате. Когато тук хората работят, а, те лично трябва да <съща> се отделят от времето месеци наред за откриване на секции. Когато хората пътуват по а, един час към секцията и обратно за да гласуват и и съответно виждаме ниската изборна активност в България, че хората, до които имат готово открита секция, за която те изобщо не е трябвало да помърнат пръста си и трябва просто да отидат от среща до училището или а, да извърват 10 минути. И въпреки това не го правят. Разбира се, тогава е обидно за българите в чужбина, когато има такива дискусии, но не само не намалява доброволческия елемент, а и се увеличава българите в чужбина са много активни и много заинтересовани.
0: Денере, подкаст.
3: Предстои аналист на младия политолог Тончо Краевски с колешката Добринка Добрева. Те осъждат и въпроса за гласуването на българите в чужбина, за отношението на останалите българи, тези, които са тук в България, към вота на българите в чужбина. Винаги на фона на
7: всеки един разговор за на економиката, за инвестициите, за образованието, за съдебната власт, за, всяк... за, за всичко. Стои въпроса за повече от милион или 2 милиона българи, които не са в в България или са напуснали през последните 30 години конкретно. Това е първо причина за много голяма фонова тревога в обществото, че това общество намалява. А, намалява драстично и бива, и бива не просто, нали, то не намалява просто като естествен приръст, то бива физически напускано в рамките на един човешки живот от много хора и а, освен това а, създава предпоставки за, как да кажа, за взаимни обвинения и за политически спекулации между различни партии
1: и не като чели само между парти, но и, да, и между различни групи в обществото. Това антинастроение, което на последните избори, които проведохме, а, така ескалира и се прояви. Как си го обясняваш и то всъщност така, в български контекст ли е? Има ли го някъде другаде
0: по
7: света? Не съм го наблюдавал на друго място по света, макар, че бих могъл да предположа а, може би в някаква степен а, имахме възможност да го наблюдаваме най-отблизо в Румъния, тъй като там а, въпросът за румънците в чужбина, които, да, не, които гласуват на изборите и които се връщаха лятото, за да протестират а, срещу, а, правителството на, срещу правителството на социалистите. Там беше доста, доста жива тема и там се оформи един много солиден блок, срещу тях, което беше за ограничаването на техните, а, ограничаването на техните права и за някаква степен за дискредитирането на тяхната политическа позиция, тъй като обвинението както от тяхна страна беше, че правителството което в интересни инстинции беше демократично избрано в Румъния два пъти подред е, е корумпирано и че нали, румънците в Румъния го толегират пък нали, румънците от Шубин ще дойдат да избавят румънците в Румъния от, а, от това а от друга страна пък това консервативно мнозинство, което се оформи териториално в Румъния, пък тази група представлява нали, тази диаспората на Румъния представлява в някаква степен някакъв не точно румънски, по-скоро някакво глобално общество, на което Румъния не принадлежи. Нали, през това, че са суросоиди, че са а, найди какви си фундации. Прочено е факт, нали, че тия, тия хора им представляват различен менталитет. Много различен менталитет, защото те са оформени на друго място и в, в друга среда мислят по друг начин. Тази проекция и в България се прокрадва. И Тя е подобна и в България, да, както и в Румъния, предполагам. Затова е, че това е най близкия пример, в който mm-hmm. може да се вгледаме. Нещо подобно, а, нещо подобно има
1: а защо е толкова полярно и толкова ескалира? Ние всички имаме роднини и близки зад граница, и приятели, и, и в това антинастроение като че ли излизаме срещу собствените си роднини.
7: Да, така е, но ако се, ако се загледаме по-дълбоко в менталитета на, на нашето общество, то много често излизаме в много остри конфликти с роднини, а не си говорим под. 5-10 години с тях за някакви изключително битови глупости. Няма как да бъде адресиран пълноценно въпроса за гласуването в, на българите в чужбина и така нататък, ако не бъде изобщо адресиран както трябва въпроса за тази емиграция. А, защото въпросът за тази емиграция не е изяснен. Това е травма нали, в българското общество, много силна травма и тази травма се злоупотребява с нея. Злоупотребява се, включително, трябва да кажа, от някои от въпросните българи в чужбината, тъй като те предявяват уязвяваща претенция към своите сънародници тук, като казват, че едва ли не тези, които нали, са останали тук и които толерират корупцията в България, системната. Ендемична корупция и така нататък. Че те малко или много са се примирили с, 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 с някакво статукво, докато българите в чужбина имат някакъв морален и житейски капитал в повече от тях. Нали. Те са тези, които са свободните хора, те са архетипа за българите, такива, каквито трябва да бъдат. А пък българите тук са отпадналият образ на българите, каквито са били и не бива да бъдат повече.
1: На къде трябва да върви този разговор за гласа на българите от чужбина?
7: Право на, на гласа в една демократична държава би трябвало да имат всички нейни граждани, а, нали, които, са, които, са, които са пълнолетни, разбира се, и, а, и могат да упражняват а, това право с къла си. А, въпросът е, че а, от тук нататък следва, че България по конституционното си устройство винаги е от освобождението на саме било в някаква, по един или друг начин гражданска нация. При нея гражданството се добива от това да си сроден с български граждани, а, да имаш български происход или както още в Търнската конституция е записано, да си роден на територията на България или както там се казва това е прекрасен текст, който някакси може би трябва да намерим място в преамбила и на настоящата конституция, поне да стои като артефакт, а, че всеки рок нали, стъпил на българска земя става свободен човек. Двояки въпроса. От една страна, гражданска нация ще рече, че тъй като че, че тя би могла да има диаспора навсякъде и тя има една естествена част от тази нация, която никога не се намирала в България. И това, впрочем, винаги е било така. Ние сме имали по османско време всъщност една огромна част и даже може би най-значимата и политически и стопански активна част на, 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 на българското общество се е намирала в Истанбул. И ние след освобождението постепенно скъсваме с тази диаспора там, смисъл, отхвърляме я някакси от а, новото тяло на нацията и изхвърляме, а това всъщност е огромна част от, от българското общество и, както казвам, нали, културно-стопански да. е изключително важно. Той Букурещ е бил образоватор на дия Букурещ, да да,
1: просто... да, да. Да, да, да. И това е така аз. Не съм се сещал, а, че не, не сме имали винаги.
7: прочи, ние всъщност винаги сме имали и те винаги са били, как да кажа, те винаги са били с голямо значение в, в политиката и в културата на България. Например, подигото на Иван Вазов в 1894 година. Мисля, че е за първ път а, първо издадено в, а, в Англия на английски язик, тъй като в този момент а, политическата конъюнктура малко или много не позволява да си издаде в България. Мисля, че малко по-късно се издава почти същата година, но показателно е, че дори някакви а, неща, които ние считаме за много фундаментално а, фундаментални за, за българската история или култура а, са първо станали факт отвъд границите на България и после са дошли и после са дошли в нея. А, това не ги прави по-малко български и това не, не унижава по никакъв начин достоинството ни на българи и, и, и достоинството на държавата ни, просто показва, че тая държава е сложна съвкупност. И тази съвкупност включва българите извън пределите на тази държава. С тази оговорка, че с това не бива да се злоупотребява.
4: Mm-hmm.
7: Тоест, не бива и никога не го е имало това да се предявява някаква морална претенция от едните или от другите, от едната или от другата страна на границата, да се предявява морална претенция че видите ли, едните имат моралното преимущество да решават, дали защото дават повече пари, дали защото те живеят в по-свободен и по-цивилизован свят, дали защото те са по-умни, по-образовани, никога, никога този, този дискурс не е бил предявяван и не бива да се случва.
1: Казваш, че българите зад граница винаги са участвали в обществено-политическия живот, са били значение и важни хора. Този вод от чужбина, който виждаме, че е доста активен, изборите, които предстоят, според теб, с какво ще бъде по-различен? Какви ще бъдат особеностите?
7: Вероятно, най-вероятно, постижението, което беше направено на последните избори от 180 000 гласа, което е в абсолют, като абсолютно число рекорд, вероятно ще бъде с малко или много, но ще бъде отново подобрено, поради причина на това, че се разкриват вече неограничен брой секции в страните извън ЕС, т.е. в САЩ, в Турция, в Великобритания, където знаете, че има много български граждани. Може би стигнат над 200 хиляди. Вероятно, за тенденцията, която се е оформила при резултатите, ще бъде подобна. И как да кажа, отново ще представлява някакъв морален капитал в ръцете на партиите, които доминират там да могат да заявят, че те са спечели този изключително престижен а, вод. Аз, както казах, това за мен е много нездравословен начин на говорене, да се, да се представя вода в чужбина като по-престижен вод, да спечели една партия. Един вид, че тя е партията на бъдещето или партията на, на, на моралния превес, ако тя притежава вода на българите в чужбина. А Не бива, е в момента, в който започнем да гледаме на тях по този начин, ще ги загубим. Това се опитвам да кажа. Защото в някаква степен така се е случило с българите в Македония, а през едно идеализиране в един момент скъсваме с тях. В мисъл, а, те, те не са някакви благородни, благородни диваци по Русона, ли, които ще ни научат как да бъдем чисти и, и морални отново и така нататък. Не, те са българи като всички нас останали и трябва да гледаме на тях като на такива.
1: Да, това е урокът от чужбина.
7: Така ми се струва.
0: Беннер да. подкаст.
1: Следващите минути, финални в Родина зад граница, ще говори Симона Велева, тя е доктор по конституционно право в Софийски университет и преподава в Американския университет в Багоев град, за политико-правната връзка на гражданите в чужбина с тяхната родина по повод за частилото говорене за възможно- възможността за ограничаване правото на вод на българите, които са зад граница. Чуйте, госпожа Велева.
5: Най... Големи са били борбите през последния век по отношение на правата на жените, за да могат те да гласуват, по отношение на Търловската конституция и това, което споменахте за българския исторически контекст, член 86 от Търловската конституция, предвижда, че всички български граждани, които имат възраст по-горе от 21 години, се ползват с граждански и политически правдини. Това е здравата основа, възоснова на която след това изборните закони се развиват и през 37 година е дадено право и на жените в България да гласуват. Самите избирателни закони лишават а, от избирателни права определени социални групи. Просеците, например, държатели на публични домове, лица под съдебно запрещение или настойничество осъдени, усъдени, поступили на работа в чужбина без разрешение. Същевременно, обаче, въпросът за достъпа до урните никога не е било кой знае колко проблемен. В един случай говорим за правно ограничаване на правата, в другия случай говорим, особено в днешния контекст, за фактическо ограничаване до урните.
1: Как стои въпроса с фактическото ограничаване до урните? Това
5: е урните? много погрешен подход според мен, защото в крайна сметка, когато един човек е граждан на една държава, означава, че има една устойчива политико-правна връзка с тази държава. Ако ти си български гражданин, независимо къде си, означава, че ти носиш част в България със себе си. Някой да ти ограничава избирателното право или участието в изборите е на първо място противозаконно и противоконституционно. На второ място е неоправдано с никакви аргументи. Аз сега ще дам примери за това какво се говори и какво според мен стои на среща. А именно, в крайна сметка, щом ти си българин, ти трябва да имаш право да гласуваш. Независимо дали си от години в чужбина. България е там, където има дори един българин. А по отношение на аргументите, че българите в чужбина не плащат данъци или се дезинтересирали от това какво се случва в България, не съм съвсем съгласна. Подходът към тях да бъде по посока ограничаване на избирателното им право. Защото ако искаме да привлечем повече инвестиции от българи в чужбина, държавата трябва да мисли в тази посока, така че България отново да бъде атрактивна за унези хора, които са в чужбина, така че те да изпращат пари или да инвестират в България. Нещо, или да което... се върнат. Или най-вече да се върнат. Това ще бъде най-хубаво, разбира се. По отношение на достъпа до на самите избирателни урни, в много държави се гласува по почтата, а в някои европейски държави се гласува и електронно. Такива са примерите. В Австралия, например, се гласува още от 19 век по почтата. В САЩ има възможност за гласуване по почтата още от времето на гражданската война. А пък в Германия и Обединеното кралство последните години се използва изключително активно гласуването по почтата. Дори в една Румъния, която ни е съседка, е толкова по-близо до нас, заради COVID, Гласуването по почтата беше приложено през 2020 година, защото те тогава имаха избори. Не казвам, че гласуването по почтата не крие своите рискове, но в редици демократични държави е приложен подход, така че у нези членове на обществото, граждани на една държава, които не са в този един момент в страната, да могат да упражнят правото си на глас И това е най-нормалното нещо. Дори да имаме някакви специфични проблеми, държавата трябва да се... Опитва да ги реши не чрез просто ограничаване на доступа до урните, а напротив, чрез други механизми, така че тези хора да са по-активно въвлежени в политическия живот, защото така функционира демократията.
1: Един друг спор, тук една друга дилема. Виждате, че се задава за машините и за хартияните бюлетини. Има ли някакво притеснение от тази достъпност?
5: видим какво ще се случи на предстоящите избори. хубаво е, че в промените, които приеха от 45-то Народно събрание в Изборния кодекс, навсякъде ще има и харкия, там, където не може да се достави машина или машината по някаква причина не работи. Машината е добър вариант от точка на това, че с нея няма недействителни бюлетини. Избора се прави по изключително бърз начин. Доверието на част от хората в машините може би не е, кой знае колко високо, но въпреки това, ако те са свързани с интернет, опасностите от манипулиране са изключително малки, да не кажа никакви. Така че машините имат своите позитиви, имат и своите негативи. Въпросът е наистина да се проведат законосообразни, спокойни избори и всеки да може да гласува удобно, практично и действително да участва в политическия живот.
1: За тази част от нашите слушатели от нашата публика, които наистина са крайно категорични в това, че българите в чужбина не трябва да гласуват, това повиригата на скачените съдове до какви нарушения на други права води?
5: Но ограничаване на избирателно право инключитно води за себе си ограничаване въобще на политическите права, защото това е основното политическо право, което всеки един от нас притежава. В една държава правата на човека са гарантирани тогава, когато са гарантирани правата на неуязвимите групи. Това е основното правило и сегрегирането на някакъв признак чужбина, България или по някакъв друг е много назадничево и просто е рецепта за катастрофа.
1: Това е финала на днешния подкаст Родина зад граница, който направихме заедно с Красимир Мартинов, Станислава Пирчева и Свайн Добринка Добрева.
0: Чухте епизод на подкаста Родина зад граница. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.